0: Vamos a hablar del diálogo Ion de Platón. ¿no? Ion es un, es un rapsoda, es un tipo que se dedica a explicar pasajes de Homero y a recitar también poemas homéricos. Y es un extranjero que llega a Atenas, él es de Éfeso, según nos indica aquí eh, Sócrates, bueno, Platón en boca de Sócrates. Le pregunta a Ion que si viene de su patria Éfeso. Ion dice, no vengo de Pidauro, de las fiestas de Asclepio la fiesta más importante de la ciudad de Pidauro, las fiestas de Esclepio, y pues él como rapsoda, pues ha venido de esas fiestas, porque los rapsodas en, en estos tiempos, pues son gente que actúa en, en fiestas públicas, también privadas, y se dedica pues, a recitar poemas, ¿no? y el objetivo pues es, es básicamente pues, entretener y emocionar a la audiencia, tanto en una reunión privada como en una gran fiesta pública, incluso con certamen, ¿no? se les va premiando, incluso muchos ganan bastante dinero haciendo eso, son muy reconocidos, son figuras públicas, los grandes rapsodas de la época. Aquí lo que tenemos pues, es a qué preguntarnos por qué Platón debate este tema. Yo creo que Platón eh, está pues, demarcando por primera vez esta frontera entre la filosofía y la poesía. Platón es el, el primero que de manera clara eh, divide el terreno de la poesía y de la filosofía, nos está diciendo en qué va a ser diferente una y otra, adelantando un poco el tema del texto, pues es la diferencia entre la inspiración y la técnica, o la inspiración y la ciencia, o la inspiración y el conocimiento. La filosofía tiene que ver con la razón, con el conocimiento, con la ciencia con la técnica, y la poesía, según Platón, pues, tendrá que ver con la inspiración. Es importante porque pues, los poetas han sido los grandes maestros de Grecia, ¿No? Los griegos se educaban leyendo Homero, leyendo Hesiodo, leyendo esas grandes poesías épicas. Los poetas siempre fueron respetados como gente muy sabia. Y Platón está rompiendo con eso por primera vez. Pues quiere decir que los poetas realmente no saben, ¿no? no dominan un conocimiento, no dominan una técnica, sino que son gente que depende de una inspiración. Es, la, es una teoría de Platón sobre la, sobre la poesía, que vendría a depender de un arrebato, de un trance, de un momento único, ¿no? eh, irracional, inconsciente y muy creativo. Ese momento que llamamos ahora inspiración. Entonces, este Rapsoda Ión viene de unas fiestas en la ciudad de Epidauro, ¿no? viene de ahí, de, de esa ciudad. Eh, los, lo han invitado a las fiestas de Asclepio, las más importantes de, de Epidauro, y pues viene, viene triunfante. ¿no? Entonces, pues lo que hace Sócrates es, usando su ironía, pues no lo va a obligar a hablar, ¿no? Le empieza a decir, yo los envidio, a usted le dice, Sócrates, ¿no? Porque ustedes pues, van de ciudad en ciudad y en cada ciudad se presentan con túnicas muy extravagantes y van muy bellamente vestidos y los colman de regalos y elogios y los agasajan y pues son, son superestrellas, prácticamente los rapsodas, ¿no? Diríamos ahora, pues es como un... un, un un cantante de rock, ¿no?, que va de ciudad en ciudad, en cada ciudad, pues sí, es, fe es festejado y celebrado, pues podemos compararlo así, ¿no? Los poetas así eran tratados, los poetas y los rapsodas, que son los que, digo, explican y, y declaman los poemas. ¿no? Bueno, entonces Sócrates lo, lo elogia y John pues empieza a envanecer, que es el objetivo de esta ironía de Sócrates, con esa en esta posición como de tú eres el, el fregón, ¿no?, y John dice, no, claro, mira, yo digo las cosas más hermosas sobre Homero, dice, ¿no? Ni Metrodoro, ni este Estesímbro, ni Glaucon nadie me llega, dice John, ¿no? Y yo merecería, dice ya en su, digamos, momento de eh, máxima soberbia, yo merezco una corona de oro, dice, dice John, por mi actividad. Soy tan bueno que deberían hasta premiarme con el mejor de los homéridas. Los homérides que son esta, sería esta como familia que viene de Homero, ¿no? este linaje, Homero es un personaje legendario, los estudiosos creen que no existió tal cual un Homero, ¿no? Homero es un nombre genérico para esos poemas que tampoco fueron compuestos en la misma época, la idea de la odisea son de diferente época y seguramente fue una tradición oral que se fue modificando, enriqueciendo de generación en generación. ¿No? Y, los tal, y los llamados homéridas, pues son un linaje de, de poetas que dicen descender de Homero. Y dice John, yo soy de ese linaje de los homéridas, ¿no? Y mereceré una corona de oro como el mejor de los homéridas. Pues ya envanecido, ya envanecido John, Sócrates lo tiene en la posición justamente en la que lo quería. La posición en la que John, pues, va a hablar. Que, pues, está, está ganoso, pues, de, de, de pues, hablar y de opinar, ¿no? Entonces le dice, bueno, Sócrates, le dice Sócrates a Ión, bueno, entonces tú puedes hablar de, de Homero, de Eseo y de Arquíloco, ¿no? Pues eres Rapsoda, te dedicas a, a explicar poesía y a declamar poesía, ¿no? Dice, no, solo de Homero, le dice Ión. Pues sí, pues es lo que domina, ¿no? Diríamos nosotros, pero pues según Sócrates va por otro lado, ¿no? Platón en boca de Sócrates. Eso, pero pues qué extraño, ¿no? Si Homero y Eseo y Arquíloco hablan, hablan finalmente de lo mismo, hablan de la guerra hablan de, de la vida en el campo, hablan de la navegación, hablan como de lo mismo, ¿tú por qué solo con Homero? ¿No? Lo que le dicen, o no, o no hablan de lo mismo. Y le dice John, pues sí, sí hablan de lo mismo, pero pues yo solo hablo de Homero. Ya, pero a ver, este, y luego también le empieza a meter este tema ya desde ahorita, decirle, bueno, pero a ver, Homero habla, por ejemplo, de la, de la adivinación, ¿no? Homero y Esiod ¿No? Entonces le dice, eh, ¿quién es el que lo explicaría mejor eso? ¿Tú o un adivino? Y John dice, ah, oh, pues evidentemente un adivino. Y así, pues ya está preparando la argumentación más, que va a venir más adelante, más, des, más desarrollada, ¿no? Entonces dice, bueno, hablan o no, no hablan de las mismas, ¿no? Hablan de, hablan de, de oficios, de guerra, de, del cielo, del infierno, del nacimiento de los dioses y de los héroes. Pues hablan de lo mismo y si hablan de lo mismo, pues tú que dominas a Homero, pues podrás hablar de todos, ¿no? dice, no, yo hablo de Homero, dice John porque es el que lo hace mejor y aquí ya lo agarró también Socrates le dice, a ver, si Homero habla de los números, ¿qué nos va a decir si habla mejor o no que otro poeta? ¿tú o un matemático? Le dice yo, no, pues un matemático entonces lo está posigando lo está acosando y si Homero habla de, de, de un platillo y de, de un alimento que sería sano pues ¿qué nos va a decir si está hablando bien o mal o mejor que otro? ¿Tú o un médico? No, pues un médico. Ah, caray. Entonces dice, dice Sócrates, ¿no? Entonces, aquel que domina algo es el que nos puede decir si, habla, si es el que habla mejor a alguien, ¿no? Si un poeta habla mejor que otro, pues claro. Entonces aquí ya que lo tienen en esta posición, si poetizan sobre los mismos temas, dice Sócrates, ¿por qué tú solo puedes hablar de Homero? Le dice yo, bueno, pues no sé por qué, ¿no? No sé cuál es la causa, de que pues yo escucho de Sodos y escucho de Arquíloco y escucho de otros poetas y no me entusiasmo, no me emociono, pero cuando escucho de Homero, inmediatamente dice John, como que despierto y como que quiero ahí sí opinar y quiero yo explicar y quiero declamar la, la, esas poesías, ese, 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 ese poe, esos poemas, ¿no? Pero solo me pasa con Homero. Entonces viene la, la, la tesis de Sócrates, cuando lo que pasa contigo entonces John, es que no es una técnica, no es un conocimiento lo que te mueve a ti, sino que es una inspiración. Porque si fue una técnica, tú podrías hablar de cualquier poeta. que le dice? Y le, le ponen unos ejemplos por analogía. Es una argumentación siempre a veces analógica. Por ejemplo, le dice, le dice Sócrates, imagina a un pintor como Polignoto, un famoso pintor de la antigüedad, ¿no? Polignoto. Polignoto domina la técnica de la pintura, evidentemente, ¿no? ¿tú crees que Polignoto va a decir ante tres, cuatro obras de pintores diferentes, va a poder explicarnos una y las otras no, porque va a quedar adormilado sin saber qué decir? Dice yo, no, pues evidentemente no, Polignoto como domina la técnica en la pintura, pues nos puede explicar casi cualquier pintura, independientemente del autor, él domina la técnica lo le dice Sócrates, bueno y ahora imagínate un, un, un Dédalo, un Epeo, un Teodoro o sea, es, ejemplos de escultores algunos míticos, otros reales ¿a poco esos escultores también se van a quedar pasmados frente a unas obras y solo van a poder explicar algunas y otras no? no, pues evidentemente dice si yo van a poder explicar todas porque dominan la técnica de la escultura pues pueden ellos opinar y decirnos con conocimiento de causa pues algo sobre cualquier escultura sin importar el autor porque dominan la técnica y Sócrates usted remata con el tema de la música le dice bueno y en el caso de Olimpo de Tamiras de Orfeo ¿no? Femio esos músicos, ¿tú crees igual que, que solo nos pueden explicar las obras de cierto autor o nos pueden decir algo de todas? Ah, pues de todas. Entonces pues aquí le dice Sócrates, pues lo que pasa es lo que te digo. Tú no tienes una técnica cuando hablas sobre Homero, ¿no? cuando declamas Homero. Y aquí Sócrates mete su famosa analogía del magnetismo. ¿no? Le dice, pues lo que pasa es como, y aquí voy a leer, ¿no? una fuerza divina la que te mueve, parecida a la que hay en la piedra que Eurípides llamó magnética y la mayoría era Clea por cierto que esta piedra dice no solo atrae a los anillos de hierro sino que mete en ellos una fuerza tal que pueden hacer lo mismo que la piedra o sea atraer otros anillos de modo que a veces se forma una gran cadena de anillos de hierro que penden unos de otros a todos ellos les viene la fuerza que los sustenta de aquella piedra así también está la analogía la musa misma cree inspirados y por medio de ellos empiezan a encadenarse otros en este entusiasmo. Una palabra muy interesante, lo entusiasmo. Entonces, esta teoría de Platón, ¿no? Eh, la, la poesía tiene que ver, no con una técnica que se transmitiría como un aprendizaje, como una enseñanza racional, sino que la poesía viene de una inspiración que Sócrates aquí está relacionando con la divinidad, en particular con una musa, con la musa, ¿no?, entonces la musa sería como el imán, ¿no? esta piedra magnética, y pues los anillos de hierro, las piezas de metal, cuando nosotros ponemos un, una pieza de metal cerca de un imán, pues la atrae pero luego también esa misma pieza como que se imanta y puede atraer otras piezas, pues así pasa aquí con, con, con esto, no según Platón, según esta analogía que pone en boca de Sócrates, pues la musa inspira al poeta, digamos lo imanta, lo entusiasma, y luego el poeta, pues, imanta, entusiasma al que explica su poema o al que declama su poema, como lo que hace John. Y luego el público también, como va a decir más adelante, queda pues, entusiasmado. le Dice aquí Sócrates a John. Así también los poetas líricos hacen sus bellas composiciones no cuando están serenos, sino cuando penetran en las regiones de la armonía y el ritmo poseídos por Baco. Entonces, la teoría de la poesía de, eh, en Platón tiene que ver con lo irracional, o sea, el poeta no hace las cosas sereno, con dominio de sí, racionalmente, conscientemente, sino que lo hace pues, entusiasmado, pues, de manera irracional, eso es muy interesante y muy importante, para Platón la poesía eh, se hace en una inspiración no racional, le dice una cosa es una famosa descripción del poeta esta que hace este Platón aquí una cosa leve alada y sagrada es el poeta y no está en condiciones de poetizar antes de que esté endiosado de mente y no habite más en él la inteligencia ¿no? entonces se necesita que el poeta esté como en trance ¿no? como en un éxtasis que no esté ya en, el dom en dominio de sí, racionalmente esté como, pues sí, poseído entusiasmado, le llamamos nosotros inspirado y entonces ahí en ese estado es cuando crea su poesía una criatura sagrada, le dice Platón de repente hay como ironía ¿no? en todo esto o sea, porque hay, un, hay, una, hay como una especie de ataque a la poesía se puede interpretar así lo que está haciendo Sócrates con Ión es mostrarle que él no tiene conocimiento realmente de nada lo único que tiene es esa capacidad de inspirarse, pero por otro lado, pues le dice que eso es divino. Y sí, pues no cualquiera tiene ese talento, diríamos nosotros. Es como un, es un tipo especial, ¿no? El, el poeta y el rapsoda son tipos especiales que tienen esta capacidad de inspirarse y de ser creativos, porque no cualquiera hace poesía y no cualquiera declama bien la poesía. No cualquiera tiene esta capacidad de entrar como en este modo. Este extático de de estar declamando de estar poetizando, ¿no? Y por el, el todo Sócrates a esto va, ¿no? Sócrates digo Platón en boca de Sócrates dice acá no es gracias a una técnica por lo que son capaces de hablar sino por un poder divino es lo que quiere insistir Platón aquí, ¿no? Y si la divinidad les priva de la razón y se sirve de ellos como se sirve de sus profetas ya divinos es para que nosotros que los oímos sepamos que no son ellos privados de razón como están los que dicen cosas tan excelentes sino que es la divinidad misma quien las dice y quien a través de ellos nos habla esta teoría que también se va a llamar ventriloquismo ¿no? esta idea de que la, la divinidad posee al poeta posee al rapsoda el poeta es el que hace la poesía ¿no? el que la redacta el rapsoda es el que la canta o el que la explica y entonces hay ahí una, una posesión entonces dice pues es más bien la, la, la divinidad la que penetra en ellos y habla a través de ellos como ¿no? un, un mono de ventriloquio bueno entonces lo que dice, lo que dice Sócrates ¿no? aquí la divinidad nos muestra claramente para que no vacilemos más que todos estos hermosos poetas no son de factura humana ni hechos por los hombres sino divinos y creados por los dioses y que los poetas no son otra cosa que intérpretes de los dioses poseídos cada uno por aquel que los domine entonces le dice, bueno, es lo que pasa contigo. Tú no dominas una técnica llamada poética, porque si dominaras esa técnica, podrías tú explicar cualquier poema de cualquier poeta. Pero tú mismo dices, le dices a Ocate Sayón, que tú solo con Homero te pasa eso, solo con él como que te, 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 te despiertas, ¿no? Eh, te entusiasmas. Entonces eso es porque pues, te posee solo ese... ese esa musa que a su vez poseyó a, a, a Homero, ¿no? No, no otra. Entonces le dicen, para comprobar, le dice Sócrates, ¿no? ¿acaso tú cuando estás en una fiesta, cuando estás en una gran reunión, cuando estás en, una, en, una, pues, en un certamen de, de, de declamación, por ejemplo, ¿acaso estás conscientemente dominan, dominando sobre ti mismo, ¿no? estás en ti, o le dice, te encuentras entonces en plena conciencia o estás más bien fuera de ti y crees que tu alma llena de entusiasmo, eh, pues como que se traslada a los lugares que está narrando. Y confiesa a John, le dice, no, pues yo cuando estoy narrando la muerte de alguien, como la muerte de, de Héctor a manos de Aquiles o la muerte de Patroclo o, o la caída de Troya, ¿no? O, o, o qué sé yo, pues... O, o, la, o el regreso de Ulises a Ítaca, momentos emocionantes, le dice le Ión dice, este, a Sócrates, pues sí, yo mismo me emociono y hasta lloro, derramo lágrimas, dice Ión, y también el público se emociona, y también cuando es una escena como de como de temor, yo mismo también me asusto, entonces no estoy, dice, en dominio de, de mí mismo, ¿no? Entonces, pues es lo que se está tratando de mostrar Sócrates. Tú mismo ves que cuando tú declamas, pues no estás, no estás, eh, no estás en ti mismo, estás, estás como fuera de ti, ¿no? Entonces le dice del público también, que es muy interesante, le dice eso, que no sabes que tal espectador, el que se emociona al escuchar, es el último de esos anillos a los que yo me refería, que por medio de la piedra de la Clea toman la fuerza unos de otros y que tú, Rapsoda y Aedo, eres el anillo intermedio y que el mismo poeta es el primero, o sea, le está diciendo que el público finalmente no viene a ser sino el último anillo de toda esta cadena imantada de entusiasmo, por decirlo así, que comienza con la musa. ¿No? La divinidad dice, por medio de todos estos, estos anillos, arrastra el alma de los hombres a donde quiere, enganchándolos en esta fuerza a unos con otros. Y lo mismo que pasaba con esa piedra se forma aquí, una enorme cadena de danzantes de maestros, de coros y de subordinados y suspendidos, uno al lado del otro, de los anillos que penden de la musa. Es interesante porque si nosotros lo relacionamos con la política, este cruce que se puede hacer entre estética y política pues nosotros podemos pensar en un orador ¿no? piensen en un orador del siglo XX vamos a poner el ejemplo de Hitler creo que es un ejemplo interesante también, pues Hitler lograba hacer entrar en trance a masas de personas o sea, él mismo pues entraba como una posesión en la que ya no tenía dominio de sí mismo se, se exaltaba Hitler, segunda según lo practicaba y seguramente preparaba su discurso, nunca vemos que lea discursos Hitler ¿no? Hitler o improvisaba o memorizaba muy bien yo creo que medio improvisaba yo creo que él tenía ese talento retórico ¿no? de inflamar al auditorio es, es, es indudable y ahí vemos esto que está diciendo Platón ¿no? o sea, se comunica eso el, el tipo que está ahí el orador en este caso Hitler en nuestro ejemplo pues se entusiasma se enciende, se prende y logra eso comunicárselo al público entonces hay, hay un, uso este, un uso político de esto de lo irracional es muy poderoso ¿no? también hay un uso mercantil de esto uno puede pensar en un concierto donde está el músico ahí inspirado ¿no? también y toda la masa se enciende, de hecho pues la gente va a eso, básicamente va a brincar, va a desahogarse, va a estar fuera de sí un momento y eso es aprovechado también por el mercado en los espectáculos, pues esto de lo que está hablando Platón nosotros lo podemos pensar en la política, lo podemos pensar en los espectáculos, como lo estético pues, remueve algo más allá de la razón remueve como las emociones, entusiasma, ¿no? enciende, ¿no? y eso es poderoso. Yo me habría que decir incluso lo más poderoso, una masa encendida, una masa fuera de sí, motivada por discursos, motivada por, por poemas, en este caso es lo que está pensando Platón, los, los, los que escuchan una, una, una declamación o ¿no? una poesía, pues esa gente como está fuera de sí, pues, ¿qué, ¿qué le puede ganar a eso, ¿no? como fuerza, como potencia? Aquí Platón nos está dando una, una teoría de la inspiración artística, ¿no? Hay todo un mecanismo, como dice la nota al pie que tengo aquí, del libro que tengo aquí enfrente, hay todo un mecanismo inconsciente de la creación artística. Eso se investiga en psicología, ¿no? Esos momentos de creación, ¿no? Que cualquiera que haya hecho algo de arte sabe que como que llegan, ¿no? y, y que eso no se aprende realmente, ni se puede enseñar. ¿no? Hay, hay partes del arte que seguramente sí, la parte técnica, pero hay otra parte, hay un plus que, que no se aprende ni se enseña, que tiene que ver con el talento, con la inspiración, pues con lo irracional, con lo que no puede ser objeto de ciencia ni de técnica. Este, este debate va a continuar, no, esta, esta cuestión, porque la teoría de, Homero no, la teoría de Platón perdón, no es la única. Platón tiene la teoría de, lo, de la poesía como algo irracional que tiene que ver con un trance, con una inspiración, no una ciencia ni no una técnica. Pero tenemos por otro lado los sofistas y Aristóteles que justamente opinan lo contrario, que tiene que ver con una técnica y con, con un conocimiento y que se puede enseñar. Ese debate va a continuar en la antigüedad, ¿no? Con unos y otros. Con uno y otro bando, y va a llegar hasta un Longino, este autor también de lengua griega, ya bastante posterior, perdón. Y Longino nos va a decir: bueno, pues se puede hacer una síntesis de esto, ¿no? Longino, en su libro que se llama Sobre lo sublime, peripsos, dice él: pues sí, este, se requiere un talento, pero también se requiere una técnica para pulir ese talento, porque el puro talento sin técnica. Es como un diamante en bruto, dice Longino, ¿no? Pero también dice él, si tenemos que decir entre uno y otro, pues lo más importante es el talento, la inspiración. Porque un, un poeta que no alcanza alturas inspiradas y que domina la técnica, pues podemos decir de su poema que es perfecto, que es muy depurado en su técnica, que está muy bien versado, que tiene muy buen ritmo, que es impecable desde ese punto de vista técnico, pero podemos tener por otro lado un poeta que quizá comete algunas fallitas técnicas, no es tan depurado, pero alcanza a inspirarse y nos comunica eso y justamente su libro se llama Sobre lo sublime, que depende de esto, depende de que nos logre impactar, ¿no? y eso va más allá de la técnica, se puede dominar una técnica sin que se tenga ese momento de inspiración. Ahora, también un inspirado sin técnica, pues, ¿qué produciría? Para producirse requiere un cierto dominio de la técnica. Pero si queremos decidir entre técnica e inspiración, lo más importante para Longino es la inspiración. Pues bueno, para, aquí para Platón, ya en el inicio de este debate, bastante antes que Longino, pues él está postulando que la poesía es una cuestión puramente de inspiración, que no tiene que ver con la técnica ni con una ciencia, ni con un conocimiento. Y, se lo, y está argumentando al respecto. Porque le dice a John, que es un rapsoda, pues tú qué sabes saber, tú de qué puedes dar cuenta. O sea, tú mismo dices que solo con Homero te emocionas y que no estás fuera, estás fuera de ti cuando cuando declamas o cuando explicas sus poemas, ¿no? que, que te arrebata, que estás en trance, que también la audiencia se conmueve. Pues tiene que ver con eso, con una especie de posesión, con un entusiasmo, pero no con una técnica. ¿No? y luego el Tobé le, le refuerza esa idea, le dice a ver, declámame cuando Homero nos nos dice en la Iliad pues de, de cómo se arma un carro de guerra, ¿no? o sea, con el caballo la cuerda las, las ruedas y entonces Ión le, le declama el fragmento le dice, bueno, ese fragmento habla de una técnica la técnica de, de, de armar un carro de guerra ¿quién nos va a decir si ese pasaje es correcto o no? tú como rapsoda o una auriga, dice un experto en carros de guerra. Y Onji dice, no, pues el auriga. Pero también le dice, bueno, suponiendo también que tú nos dices ahora, eh, no sé, nos hablas de aquel pasaje en el que Homero nos narra, pues, una escena de pesca. ¿Qué nos va a decir si esa escena es correcta? Tú como rapsoda, tú como gente que declama o explica cosas de Homero, o un pescador. No, pues un pescador, ¿no? Y así, ¿no? Se la pasa como diciéndolo. O cuando Homero habla de, de adivinación, ¿quién nos va a decir lo, si es correcto ese pasaje? ¿Tú o un adivino? No, pues un adivino. O, o cuando Homero habla de la navegación, de cómo se, se despliegan las velas, y el casco y el agua, ¿quién nos va a decir algo de eso? Si es correcto, eh, ¿tú o un, o un navegante? No, pues un navegante. Entonces aquí Sócrates lo está acorralando a John, le, le, está haciendo, le está haciendo ver que él no sabe nada. parece que esa es la enseñanza de, de Sócrates al final, ¿no? O sea, John se está ensobe, empezó ensoberbecido diciendo que nadie sabe más que él de Homero, no que es el más versado en Homero, que merece una corona de oro. Y le está diciendo a Sócrates, bueno, pues tú realmente qué sabes, ¿no? Tú te inspiras, te inspiras y es una criatura divina quizá por eso, porque pues te imantas, digamos, usando la analogía. Pero tú, de saber, no sabes. ¿no? Entonces, al final, Ión ya corralado al a esto, porque como que no quiere aceptar que realmente no sabe nada. Dice, bueno, al final Homero habla mucho de guerra, ¿no? Pues la Iliada y la Odisea, pues sobre todo la Iliada está llena de escenas bélicas, de combate. Pues eso es lo que yo domino, dice, dice Ión. O sea, encuentra ahí como su refugio, se trinchera. Pero pues Sócrates ya le hizo aceptar que cada técnica tiene su objeto y no otro. Por ejemplo, el navegante pues tiene el, el, como objeto la navegación y conocer de barcos, no sé, ¿no? El médico pues los cuerpos y los alimentos, ¿no? Lo que le hace bien al cuerpo y lo que no, etcétera. ¿No? Igual el jinete es el que sabe de caballos también. Entonces dice, pues cada, cada técnica tiene su objeto y no otro. Entonces tú me dices que eres rapsoda, es, ¿no? y, pero me dice que eres general, entonces eres general, entonces dominas el arte de la guerra. Pues sí, dice: entonces, ¿Por qué no te dedicas mejor a la guerra? Que andas haciendo rapsoda, ¿no? pues aquí lo está, pues sí, lo está como acorralando. Y al final le dice Sócrates a, a, a Ion, no pues, Tú me querías decir que sabías muchas cosas sobre Homero, muy bellas cosas, muchas y bellas cosas sobre Homero, y, y me vas a mostrar lo que sabes. Pero luego ya como que no quieres mostrarme las cosas. Probablemente no puede mostrarle nada. Porque Socrates ya le dijo que él no sabe nada. O sea, él lo que hace es inspirarse ¿no? y, y explicar o declamar a Homero. Pero lo hace inspirado, no por una técnica, ni por una ciencia. ¿no? Entonces le dice, eh, no eres experto. Esa es la cuestión. ¿no? no eres experto, sino que debido a una predisposición divina y poseído por Homero, dice sin saberlas realmente muchas y bellas cosas sobre este poeta. ¿no? Y luego, bueno, John ya como rendido le dice, bueno, es mucho más hermoso ser tenido por divino que por experto. Pues sí, ¿no? al final esa, esa es la cuestión. Al poeta pues se le tiene como alguien divino, quien se inspira por la musa, y pues es mejor eso que lo considere un experto. También dice yo Dice John, yo como rapsoda, que lo que hago es explicar o, o declamar poemas de Homero, pues igual. ¿no? O sea, también soy divino porque también me inspiro. No importa que no sea experto, al final acepta John. Y Tobás Zócatl le remata, ¿no? En salsa Homero porque estás poseído por un dios, pero no porque seas un experto. Y esa es la idea de la poesía. Entonces, esta poesía que en la Grecia Antigua era la... Era la el como casi sinónimo de sabiduría que los poetas son los grandes maestros de Grecia pues aquí lo que hace Platón a través de Sócrates es defender que la poesía realmente no es ningún conocimiento ni ninguna técnica ni ningún saber que depende de esta, este estado como alterado de conciencia este trance, este éxtasis que no tiene que ver con la razón entonces continuaremos con este tema de la estética platónica Relacionándolo con otro ámbito, con otros ámbitos, como intenté hacer un poco con la política eh, en, este, en este episodio, ¿no? En, en próximos, próximas sesiones. Les agradezco mucho y hasta luego.